0: Autónomos en la Red, episodio 68 Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un miércoles más, a Autónomos en la Red. El podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos. Pasando por IVA, IRPF, seguros sociales, financiación, etcétera. Hoy, para terminar este miniciclo dedicado a la prevención de riesgos laborales, vamos a hablar de las distintas modalidades que existen para organizar la prevención de riesgos laborales. Pero antes, como siempre, recordaros que en asesoríafiscalautónomos.es os ofrecemos todos esos servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar vuestra factura fiscal. Toda la información la tenéis en nuestra web, eh, repito, asesoriafiscalautonomos.es. Todas las dudas que tengáis en cuanto a nuestros servicios, a dudas fiscales, sugerencias para nuestros podcasts, podéis enviármelo a través del formulario de contacto de la página. Intentaré resolverlo y contestarlo lo antes posible. Volviendo al tema que nos ocupa, la prevención de riesgos laborales se puede organizar de cinco maneras distintas. La primera sería asumiendo personalmente tal actividad. Para ello debemos cumplir los siguientes requisitos, que son tener menos de seis trabajadores, desarrollar nuestra actividad personal en el centro de trabajo, que las actividades que desarrollemos no sean consideradas como peligrosas, que contemos con la capacitación correspondiente a las actividades preventivas a desarrollar Y por último que recurramos a alguna de las otras modalidades de servicios de prevención para la realización de aquellas actividades que no podamos realizar, y en particular la vigilancia de la salud. Eh, La segunda manera de hacerlo sería designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. Para ello debemos cumplir los siguientes requisitos, que es contar con menos de 500 trabajadores o de 250 si se desarrollan actividades consideradas como peligrosas, Eh, que los trabajadores designados tendrán que que contar con la capacitación adecuada a las actividades preventivas a desarrollar, eh, disponer de los medios materiales y técnicos necesarios para para desarrollar adecuadamente sus funciones y eh, dejar a estos trabajadores acceder a la información y documentación en materia preventiva necesaria para llevar a cabo las funciones encomendadas. Cuando designamos a uno o varios trabajadores para realizar la actividad preventiva, estos trabajadores gozarán de garantías análogas a los representantes de los trabajadores y no podrán sufrir ningún perjuicio derivado del ejercicio de sus funciones. Por supuesto, estos trabajadores han de guardar sigilo profesional sobre las informaciones a las que tengan acceso y han de colaborar entre sí con los servicios de prevención. Evidentemente, la vigilancia del estado de la salud de los trabajadores habrá de ser cubierta con la modalidad correspondiente. Eh, otra manera, en tercer lugar, eh, como os digo, otra modalidad sería tener un servicio de prevención propio. Para ello, el primer requisito es que tengamos más de 5.000, uy, perdón, 5.500 trabajadores o más de 250 si se desarrollan algunas actividades denominadas peligrosas. En cuarto lugar, se podría tener un servicio de prevención mancomunado. Eh, Los requisitos son los mismos que para para tener un servicio de prevención propio, salvo que en este caso no nos limitaríamos a la empresa, sino que se constituiría por varias empresas que desarrollen de forma simultánea su actividad en el mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, que pertenezcan a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen su actividad en un polígono industrial o un área geográfica limitada. Y bueno, ya por último, en quinto lugar, podríamos recurrir a la contratación de servicios de prevención ajenos, que es la modalidad más extendida entre las pymes. Evidentemente es la manera más sencilla ya que que contratamos los servicios y tenemos la garantía de que todo se está haciendo como es debido. Y bueno, con esto terminamos el miniciclo dedicado a la prevención de riesgos laborales. Aunque mi consejo es que en caso de estar obligado recurráis a contratar servicios de prevención ajenos, eh, no está de más saber cuándo estamos obligados y cómo podemos desarrollar la actividad preventiva. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante el tema y os ayude a decidir la, moda- la modalidad de organización preventiva más adecuada en vuestro caso. Como siempre, quiero agradeceros esas reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan muchísimo, y sobre todo daros las gracias por estar ahí. Nos vemos mañana con más autónomos. Adiós.